0: Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo undicesimo In quel tempo Gesù disse «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio». «Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita». Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. È Vangelo del Signore. Sorelle e fratelli, questa Basilica di Santa Maria in Trastevere è oggi nella festa di San Francesco, abbellita dall'icona infiorata del Santo di Assisi. È una festa bella, è una festa importante per tutta la Chiesa, per il nostro Paese di cui Francesco è patrono, e mi piace questa sera salutare tutti coloro che seguono in diretta questa preghiera attraverso Telepadre Pio e che si uniscono a noi da oggi in questa preghiera della sera che sarà sempre trasmessa attraverso questa emittente televisiva che ci ricorda uno dei figli di San Francesco, San Pio. E allora, ascoltare questa parola del Vangelo, questo rendimento di lode di Gesù al Signore per aver nascosto le cose ai sapienti e ai dotti e averle rivelate ai piccoli. Francesco d'Assisi si è posto come uno dei piccoli del Vangelo davanti al Signore e proprio questo essere suo piccolo con i suoi frati ha fatto sì che abbia capito e vissuto tanto del Vangelo interamente il Vangelo e questa è una grande via che si apre davanti a ciascuno di noi A noi che ascoltiamo il Vangelo, che vogliamo viverlo. È possibile vivere il Vangelo, capirlo, comprenderlo, se si è piccoli. Questa è la grande verità che Gesù rivela con questa preghiera di ringraziamento al Padre. E questa verità Francesco ha vissuto. È piaciuto a Dio... Salvare gli uomini partendo dai più piccoli e dai più deboli. Ed è in un tempo tanto segnato dal male, dal male della guerra, che si fa sempre più pericolosa e violenta, ma anche dalla crisi economica che colpisce la vita di tante persone, di tante famiglie nel nostro Paese, che il Signore ci ricorda che per tutti esiste una salvezza e questa salvezza non può essere cercata da soli o peggio contro gli altri non ci si salva da soli come invece spesso la cultura in cui siamo immersi ci ripete così come ripetevano a Gesù sulla croce salva te stesso ma il Signore è risorto non salvando se stesso, ma salvando noi. E questa è la vittoria di chi chi comprende fino in fondo che cosa significa salvarsi insieme. Ma è stata anche la grande lezione, ed è la lezione della pandemia, che per troppo tempo ha toccato la vita di tutti i popoli. E in quel tempo, in questo tempo, abbiamo capito che salvarsi da soli sarebbe stata una follia impossibile, come ci ha ripetuto anche il nostro Vescovo, Papa Francesco. Oggi siamo uniti in questa festa bella, gioiosa, per rendere grazie come Gesù al Padre Onnipotente, per averci indicato la strada, la strada buona della vita. Ci si può salvare solo insieme. E questa parola è un dono che orienta le nostre giornate, ci aiuta a essere migliori, attenti, a immedesimarci nella vita di chi è più debole, di chi è più vulnerabile. Che cosa significa dire a un povero «salvati da solo»? Ecco quanta disumanità in questa espressione. Rendere grazie ha un grande valore, quello di farci sentire figli di un padre che ci ama vuole il nostro bene e ci aiuta appunto anche attraverso il ringraziamento ad essere migliori perché rivolgendoci al Padre che ci rivela la verità della vita e la strada da percorrere ringraziandolo per ciò che Lui ci dice, per ciò che Lui ci comanda è la via per salvarci. I piccoli del Vangelo, come Francesco d'Assisi, si affidano al Padre e imparano dal Signore ad alzare lo sguardo verso il futuro che il Signore stesso indica. Guardando Francesco, che tra i piccoli che hanno accolto e vissuto l'amore del Signore, capiamo che vuol dire questa piccolezza. Innanzitutto è fatta di mitezza, è fatta di pace. Scrive Tommaso da Celano, uno dei biografi di Francesco, Francesco voleva che i suoi figli vivessero in pace con tutti e verso tutti, senza eccezione, e si mostrassero piccoli. Questo è il segreto che lui ci trasmette, vivere in pace e mostrarsi piccoli, ma mostrarsi piccoli non è una cosa, è ciò che noi pensiamo davanti al Signore, davanti agli altri. Nell'umiltà si può trovare la via dell'incontro con gli altri, non nella prepotenza, non nell'arroganza. E questo mostrarci piccoli, appunto, non è ipocrisia, ma è qualcosa di vero e di profondo. Chi sono io per giudicare l'altro? Chi sono io per essere arrogante con l'altro? Invece voglio essere suo fratello, sua sorella ascoltarlo, camminare insieme, percorrere insieme una via di pace in questo mondo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e io vi ristorerò. Così è scritto, così abbiamo letto nel Vangelo di oggi. E il Signore vuole sollevare tante persone dal gioco che le opprime. Qual è questo gioco? Sono le leggi di questo mondo che sono un gioco, che escludono, che scartano, che separano, che contrappongono un popolo a un altro, un'etnia a un'altra, una classe sociale a un'altra, una famiglia a un'altra, gli uomini dalle donne, le donne dagli uomini. Le leggi pesanti di questo mondo che diventano un peso insopportabile per la vita delle persone. In questo senso Gesù, con la sua strada, con la strada del Vangelo, che buona notizia, con il suo amore grande, ci solleva da questi pesi, facendoci incamminare in una strada in cui tutti insieme possiamo salvarci senza separazioni, senza divisione, liberandoci dal gioco opprimente di ciò che ci separa dagli altri. E qual è il gioco più grave che oggi pesa sulla sulla vita dei popoli? Quello della guerra, perché è un gioco che uccide, è un gioco che divide, che divide in nemici e amici. E così il Signore Gesù, con la sua amitezza, con la sua umiltà, con la sua parola del Vangelo, con la sua pace. Vuole sollevare tutti i popoli, ogni persona, ogni uomo e ogni donna, dal gioco che opprime la vita di tutti per rendere una vita più felice, rendere una vita più buona, rendere una vita con un futuro. Trent'anni fa, Grazie al lavoro e alla preghiera di questa nostra comunità, insieme ad altri, fu raggiunta la pace per il Mozambico, fu firmata la pace per questo grande paese dell'Africa australe, che aveva avuto il gioco della guerra nella sua storia, più di un milione di morti, migliaia e migliaia di sfollati e di rifugiati, Ecco, trent'anni fa qui a Roma fu firmata la pace per il Mozambico a Sant'Egidio e quel gioco della guerra che schiacciava quel paese è stato finalmente sollevato dagli sforzi di mediazione, dal lavoro paziente, dal dialogo, dall'idea che quel popolo, anche se si combatteva, in realtà era un popolo di fratelli e di sorelle, il cui destino era quello di camminare insieme, non di combattersi. E a partire da questa grande premessa, e a partire dalla preghiera al Signore, quel popolo fu sollevato dal giogo e dal peso della guerra. E così oggi nella festa di San Francesco, anche noi ci uniamo ancora una volta a ringraziamento al Signore, per aver preso sulle sue spalle questo peso insopportabile e per aver liberato quel popolo dalla guerra di questo noi gioiamo di questo siamo felici e continuiamo oggi a pregare il Signore perché sostenga il lavoro della nostra comunità per la pace e per il dialogo in ogni parte del mondo preghiamo ancora per la protezione del Mozambico attraversato oggi da una violenza tutta diversa rispetto a quella di 30 anni fa e preghiamo per la nostra comunità perché sia protetta dal male e anche per il nostro paese per l'Italia di cui Francesco è un grande patrono perché la vita di tanti di tante persone oggi in difficoltà impoverite da questa crisi possa essere protetta e salvata anche grazie ai discepoli di Gesù che assieme a Gesù aiutano a sollevare la vita delle persone da tanti giochi che la opprimono.